0: Si quieres acceder a la membresía para tener acceso a todos los contenidos, las sesiones en directo, las mentorías grupales, la comunidad y el soporte, apúntate ahora por 95 euros al año en enpersona.com. Esto solo es el principio.
1: El branding existe desde que, desde ah. que se creó la primera marca para diferenciar un producto. En el típico mercado que tenías... Dos, eh, no sé, dos puestos de arroz, por ejemplo, o dos productos sí. de arroz, y para diferenciar la calidad, para diferenciar la procedencia, pues se empezaron a marcar y, y a partir de ahí, pues, eh, pues eso, se, se empezaron a crear y a gestionar marcas. Es verdad que pues, en los últimos años, sobre todo aquí en España, eh, como decías, hay un auge de, de las marcas y las marcas personales, pero porque es necesario, es decir, cada vez somos más, cada vez es más necesario diferenciarnos y yo siempre resumo que el branding es necesario para, eso, para diferenciarnos y para tener esta visibilidad y credibilidad. ¿vale? Es decir, uh, hoy en día cada vez es más simple montarte tu, tu proyecto, cada vez eh, hay, más, hay más gente que, que lo intenta y y si hay una marca potente pues da más confianza al, vale. al comprador por lo tanto cuando mejor crees tu marca cuando mejor gestiones tu marca tienes más uh, posibilidades de rentabilizar y que tu, nego y que tu negocio tenga éxito sí. pero hay una hay una cosa que no se paga con dinero que es el propósito de uno mismo ¿no? claro. y cuando tú ves que vale si sí, tienes tienes supuestamente todo lo que deberías tener, pero has sacrificado pues toda una carrera profesional Ajá. no tienes familia no tienes eh, un entorno eh, digamos eh, agradable o un entorno que hayas eh, creado tú, pues yo creo que hay mucha gente que ahora pues, eh, se empieza a crear sus propios proyectos y, bueno, no, no voy a decir nombres, pero sí que conozco mucha gente que eso, que está abandonando esta carrera más de de primera división en una multinacional para, para simplemente hacer realidad su proyecto, ya sea online o ya sea offline. Queramos o no, eh, Uriol, eh, todos somos una marca. Lo que hacemos es, como te decía, profesionalizarlo y darle un sentido, porque al final tú como marca es tu visión, tu misión, eh, lo, el propósito, eh, los valores, la cultura. El, eh, tú simplemente, por el nombre que te dieron tus padres, el entorno que has tenido, la cultura, eh, incluso el tono de voz que, que tienes, todo, sí. todo lo que te rodea es, es tu marca. Y yo les, les diría que, es, que se sienten con, un, con una hoja y, y un bolí sí. y hagan un dafo personal. O sea, no del proyecto que están haciendo, sino un dafo personal. A nivel de la persona. Y, uh -huh. analicen muy bien cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Y, y yo siempre recomiendo... Que se cree la marca en base a las fortalezas. Y yo creo que de, en mi profesión soy más como, eh, como un escultor, pero no de, eh, de, de ir quitando piedra ¿no? de ir quitando, 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 y quedarte con la esencia de un hombre. Claro. ¿no? Y sé que suena a lo mejor muy así, pero es, es la realidad. Cuando, cuando ya tú quitas todo y no sobra nada, ya, ya empiezas como, como, como tocar Por lo tanto, eh, mucha gente se, se sorprende cuando viene a verme porque a lo mejor esperan eh, no sé pues un presupuesto o, o, o una información como muy saturada y al final muchas veces solo digo mira, mmm, elimina esto elimina esto, elimina esto y haz esto y dicen, ostras claro. y como <ríe> pensaba que me, me ibas a vender yo qué sé, una página web una estrategia de marketing digital tal y el problema es que ahora mismo es el mercado está saturado de, claro. de gente que vende lo que ofrece y no vende lo que la gente necesita. Diciendo que marca y identidad corporativa es lo mismo. Y, y, y aquí es, eh, nosotros, los que nos dedicamos a esto también, tenemos que formar mucho a, a, los, a nuestros clientes porque la gente dice marca, logotipo. Y el logotipo, es como se suele explicar, es la punta. de la parte solo. Y no hay que caer en, en el error de pensar que que cuando hablamos de branding, que hablamos de diseño gráfico, porque ah. es, es muchísimo más. Así que lo, lo que recomiendo es que se haga un estudio de la competencia. Vale. ¿Por qué? Porque o sea, sí que es bueno compararse si, siempre y cuando se haga desde un punto de vista estratégico. Entonces, sí que es bueno mirar a tu alrededor, porque si tú, por ejemplo, eh, creas una marca y le pones una tipografía y de color naranja y tal, y luego resulta que existe desde hace dos años una marca que es igual que la tuya pues probablemente mmm, tengas problemas de que la gente piense que es, es lo mismo. Al final lo que hacen las marcas es intentar eh, posicionarse en la mente de, del consumidor ¿Sí? o, o, o cubren un, unos colores o cubren un segmento de mercado. Lo primero que le diría a la gente que haga este ejercicio es bueno mirar la competencia, pero lo primero que tienes que saber es saber a quién te diriges. Exacto. Para crear una marca, registrarla y, y que todo todo funcione correctamente, perfectamente te tendrías que poner como mínimo en, en seis meses de antelación, ¿vale? Porque eh, son muchos factores los que los que pueden afectar, pues yo qué sé, pues eh, primero encontrar un, un nombre que esté disponible, que se pueda registrar y, y, y luego pues, todo lo demás que ya ya se conoce, ¿no? Es yo siempre le digo le pido lo mismo a mis clientes y si, si yo y mi equipo de eh, vamos a estar yo que sé, seis meses y invirtiendo nuestro tiempo de vida en, en tu proyecto como mínimo <ríe> hay que respetar los, los, los tiempos o, o sea, no sé yo en otra yo creo que es, es un, un una situación aquí en España y en, y en otros países y sobre todo de la, de la profesión eh, no se te ocurriría pues eso en, Entrar en un quirófano y decirle al cirujano o a la enfermera lo que tiene que hacer. Claro. Pero en nuestro sector, sí. En nuestro sector, sí se te... Eh, ponme el color rosa porque me gusta, ponme no sé qué tal, pero... Claro. Y, y al final yo siempre digo lo mismo. No te tiene que gustar a ti. Tiene que gustarle a tu cliente. El tema del naming, ¿no? Uh -huh. eh, cualquier persona, incluso un niño de tres años, eh, sabe poner un nombre a su mascota. ¿Vale? Pero... Luego, intentarlo con un producto, intentarlo con un servicio, con una empresa. Es decir, eh, no se trata de poner un nombre. Como digo, un nombre lo puede poner cualquiera persona desde que, desde que sabe hablar. Porque todo el mundo lo, lo hemos hecho. Pero un nombre estratégico que funcione con lo que quiere conseguir la empresa, que represente de verdad al, al producto, al servicio, a la empresa, tal, que, que, que sea capaz de perdurar en el tiempo, que, que sea registrable, que sea. Uh, corto, que tenga sonoridad, tal, probablemente ya. Ya, ya cambia. Es, es eso, es, son muchas cosas que se tienen que tener en cuenta y, y, y por eso nosotros, eh, yo cuando le enseño el proceso creativo a un cliente, pues eso, el 80% lo pasas reunido, pensando eh, y, y tomando decisiones y a lo mejor el otro 20% si sí lo pasas diseña, diseñando o ejecutando, pero. Uh -huh contactan contigo y, y, y a lo mejor te comentan es que ahora vamos a crear un servicio nuevo y claro, o es que se ha ido uno de los socios, tal y, y al final lo que se hacen es pequeños uh, restylings de la marca ah, o incluso rebrandings que bueno, sí. la diferencia entre restyling y rebranding pues para explicarlo rápido, no ah, mal pero rápido y ah, simple ¿vale? eh, un restyling que es un cambio estético y un rebranding que es pues eso, y que, Refundan, que, que la fábrica que hemos hablado de pañales pasa de vender de pañales infantiles a vender eh, pañales de ancianos. A mí lo que me gusta de, de mi especialidad, de la parte del naming, que es que el naming es para siempre. Es decir, es verdad que hay compañías que sí que cambian el nombre, como por ejemplo el, el caso reciente de gas natural cenosa, que ahora se llama ¿Eh? Naturgy. Pues ¿Eh? Para mí cuando... Cuando haces esto, o sea, no sé, bueno, tampoco quiero hablar mal, pero el caso de Naturgy, por ejemplo, eh, le han metido un gol por la escuadra porque Naturgy no es ni siquiera un buen nombre claro. y, y se están gastando millones en anuncios y tal para, para que intente entrar en, en, en la mente del consumidor, pero bueno, su, les deseo lo mejor, claro que sí, pero no. Eh, claro, es como que la gente ya tiene la idea implantada de hace décadas y, y décadas, ¿no? De gas natural. No, no solo por eso, no. a nivel técnico, eh, pues la técnica que están usando lo que hacen es coger dos conceptos y vale. unirlos, ¿vale? Claro. Eh, Naturaleza sí, y energy, ¿no? Energía. Claro, pero son dos conceptos que no tienen ninguna letra en común, es, com es complicado. Claro. O sea, esa, esa técnica, por ejemplo, mira, me viene como a nivel de ¿Sí? eh, mi segunda empresa se llama Digitalent. ¿Vale? Vale. Por, un lado, por un lado está digital, claro. y por otro lado está talent, que tanto en inglés como en, en catalán significa lo no mismo. Yo cuando creé digital, lo que hice fue unir el, el tal del final de digital vale. y el tal de delante de, de, de talent para crear un, 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 un concepto nuevo que es digital, ¿vale? Uh -huh. y... Y luego, pues, toda la identidad verbal, pues decimos, digitalizamos negocios y creamos negocios digitales, ¿vale? Uh -huh. eh, todo, pues, se ve que, que haya alguien que haya pensado detrás de todo esto, ¿no? Pues, en el caso de Naturgy, están usando esta técnica, pero claro. sin, que, sin que la palabra, sin, sin que se pueda usar esa técnica. ¿sabes? Y, y están forzando claro. algo que... Exacto, es más forzado. En lo que es el tejido empresarial, ¿Sí? todavía no, en España. Todavía no se ha dado, no se ha dado cuenta de, del potencial que tiene trabajar bien tu marca y tener una buena marca hecha desde el principio. Totalmente. Es decir, uh, por ejemplo, aquí en, en Baleares yo veo marcas con 40 y 50 años de, de trayectoria que ni siquiera tienen los dominios comprados o la marca registrada y no son conscientes de... De, las, de la que le va a venir encima. ¿sabes?
0: Jaume, nos acercamos ya al final de la entrevista. ¿Qué mensaje podrías lanzar a la gente
1: que está dudando sobre la idea de invertir en su branding o en su naming? ¿Qué podrías decirles también para que den el paso? A ver, yo con esto sí que soy bastante honesto y, y lo primero que, que haría es eso, que sean conscientes de, de lo que están creando o lo que están... A mí, como tienen que intentar poner las cosas en, en su lugar si, si estás lanzando un proyecto a nivel nacional con varios socios, inversión y tal pues no hay ninguna duda de que es, que lo pongan en manos de un, de un profesional para que les ayude porque yo como, como siempre digo, un asesor un consultor eh, un abogado, lo que hace es ahorrarte tiempo y dinero ¿sabes? O sea, si, eh, yo, yo creo que es la Estar rodeado de buenos asesores, buenos consultores, mentores, abogados, lo que hace es ahorrarte eh, muchas preocupaciones. ¿vale? Exacto. Por lo tanto, esa sería la primera parte. Pero luego también diría, pues, en el caso de que eh, estés montando, por pues eso, llevas trabajando 20 años en, una, en un banco y de repente te creas tu primer proyecto online y tal, pues sí, seguramente encontrarás a alguien, pues como yo, con las consultorías que hago, pues... Que a lo mejor, pues en una reunión de una hora, dos horas, te pueda ayudar a que hagan las cosas uh, mejor. Pero um, a mí me ha pasado gente que me pregunta, vale, pues eh, necesito que me digas, eh, bueno, ¿qué harías? Y yo, cuando le pregunto el tiempo que tienen y el dinero que tienen, pues a lo mejor tienen una semana y 500 euros. Es que si, si nos ponemos realistas, pues simplemente a nivel técnico dominio, hosting, uh, web uh, tal y bo. por eso yo, mucha gente cuando contacta conmigo es en plan sin ir más lejos eh, bueno, no quiero decir nombres pero eh, una tienda de barrio que lleva 40 años eh, en, el, en el centro de, de aquí de Palma de Mallorca ¿Eh? y que quería digitalizarse y, y, me, y me mostraba páginas web de, de su competencia y cuando le pedí por el presupuesto, me dijo que tenía 300 euros. Y me estaba mostrando una web como, yo qué sé, para que os hagáis una idea, como si fuera la parte de, de, de ¿cómo se dice? De ropa interior de mujeres de, de Zara, ¿sabes? Por ejemplo, y me dice, no yo quiero algo así. Y tengo 300 euros. Pues al final yo aquí claro. eh, lo... Intento dar el mejor consejo posible, pero yo creo que la gente, lo primero que tiene que hacer es ser consciente uh -huh. de, de, de dónde está. Pues sí. en mi caso, por ejemplo, yo voy a un personal trainer y me dice que me sobran 20 kilos, vale, me sobran 20 kilos, vale. Ahora, ¿cómo los quitamos? Eh, exacto. Pero lo que no puede ser es ir al personal trainer y decir, mañana eh, quiero pesar 20 kilos menos porque no. es que no es posible. No, no realiza. Y, y de la misma manera, yo, un poco la conclusión sería esta, ¿no? Es decir, Pienso que en nuestro sector todavía va a crecer más de lo que está creciendo y, y todavía se debe valorar más porque la gente que la gente que sí crea su marca y sí gestiona su marca correctamente, eh, lo ve los resultados. Yo lo que le digo a la gente, si quieres empezar, eh, si quieres empezar con buen pie y, y quieres eh, que el porcentaje de, de error... Eh, disminuya y el porcentaje de éxito eh, crezca, pues uh -huh. rodeate de gente que, que, que te ayude y seguramente lo conseguirás
0: si te gusta este podcast puedes dejar una reseña o un comentario es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente suscríbete en Apple Podcast iVox, Spotify o Youtube para no perderte los siguientes episodios